0: Streben, yeah. geben, weil das ist die Bonsoir,
1: a guten <rit> oven. Vous écoutez Yiddish Heint, le Yiddish au présent, une émission qui vous est présentée par la Maison de la Culture Yiddish. Aujourd'hui, au microphone Sharon Barkorva, à la technique Serge Surpin, et nous parlerons d'un thème qui nous est présenté en fait par notre chanson d'introduction, la chanson chantée par So-Cold à Hope Cale. Dans l'introduction de A Hope Cale, So-Cold chante Tates mames streben, se kinder euch zu geben. Nous attendons ça à chaque émission et nous commentons jamais. Et donc pour une fois, euh, je vais le commenter. La traduction, c'est euh, « les, les parents aspirent à marier leurs enfants car c'est la chose la plus importante pour eux. » Et aujourd'hui, nous parlerons de, des familles, des familles juives, effectivement, de, des familles juives ashkenazes, et comment ces familles sont représentées par les proverbes, par les expressions idiomatiques yiddish, et euh, quelles sont donc euh, les valeurs, euh, quelles sont les caractéristiques de ces, de ces familles telles qu'elles sont représentées euh, par la langue. Et pour vous parler de cela... J'ai préparé une petite collection de, de proverbes et d'expressions que j'ai pris d'un ouvrage très intéressant. Donc, je vais vous en parler un petit peu. C'est un ouvrage qui s'appelle euh, Jidische Sprichwerter und Redensarten. qui a été, il a été publié à Leipzig en 1908. Et c'est un recueil donc, de différentes... Euh, proverbes, de, d'expressions idiomatiques, c'est le titre d'ailleurs en yiddish également, proverbes et expressions idiomatiques yiddish, et euh, le compilateur de cette collection s'appelait Ignatz Bernstein, un juif euh, qui euh, la plupart de sa vie habitait euh, à Varsovie, il était né en 1836, et il est mort en 1909, donc juste un an après la publication de cet ouvrage monumental. Il a effectivement passé euh, la plus grande partie de sa vie à chercher euh, des proverbes yiddish et à les collectionner. Il a pu le faire euh, grâce d'abord à son talent... Euh, à son assiduité, et, mais euh, quand même aussi parce qu'il était issu d'une famille de banquiers riches. Lui-même, c'était un fabricant de, de sucre, un domaine bien lucratif à l'époque. Et donc, euh, toute sa vie, c'était euh, un homme euh, assez riche, on peut dire, et par contre, qui euh, n'a pas n'a pas utilisé euh, son argent uniquement pour, pour augmenter euh, encore sa richesse. Il, est, il était un chercheur, hein, un folkloriste. Et euh, une grande, grande partie de son temps est passée euh, à, cette, euh, à cette recherche. À partir en fait de 1859, hein, quand il a visité Berlin pour la première fois, où il a vu une toute petite collection, c'est-à-dire un ouvrage euh, qui était une petite collection de proverbes yiddish. Et cette petite collection l'a inspiré euh, à, à faire ce travail euh, qui a duré toute sa vie. Et à la fin de sa vie, il avait une collection de 6000 livres qui étaient euh, dédiés au sujet des proverbes dans 100 langues différentes. Et l'ouvrage lui-même... Euh, contient presque euh, 4000 proverbes et expressions. Et c'est encore de nos jours l'ouvrage le plus complet de, son, de ce genre. Et en plus de cela, c'est un, une petite euh, euh, anecdote intéressante, euh, en plus de, de ces 4000 euh, proverbes, il y a un annexe qui n'a pas été publié avec l'ouvrage, mais à part, et mais uniquement aussi pour l'édition scientifique, car il y avait deux éditions, une qui est dédiée aux chercheurs et une plus populaire. Donc comme annexe à l'édition scientifique, il y avait un et un, un, un petit, euh, une petite brochure contenant euh, un peu plus de 200 proverbes et expressions qui, qui expression érotiques ou bien vulgaires. Et à l'époque, bien sûr, on ne pouvait pas se permettre de les inclure à l'ouvrage général, mais comme euh, l'ouvrage euh, lui-même de 4000, c'est encore, encore aujourd'hui euh, la collection la plus complète de, de ce genre. Et on peut beaucoup apprendre sur euh, l'approche la, euh, de, des juifs ashkénazes euh, à la sexualité euh, à travers euh, ces proverbes. Mais aujourd'hui, donc, un sujet bien plus euh, euh, bénin peut-être, euh, la famille. Et pour commencer, euh, le membre le plus important dans la famille, on est tous d'accord, j'en suis certaine, dit « mame »,« la maman ». Et bon, euh, les, les proverbes de la maman concernant la mère euh, sont, sont quand même pour la plupart plutôt positifs. Donc le rôle de la mère est, est perçu comme un rôle plutôt positif. On dit « es via mame ». Il n'y a rien de plus fidèle qu'une mère. Une mère fera tout pour ses enfants dans l'idéal. Et euh, dans le même esprit, es ist nicht kein Schlechte Mutter und kein Guter Il n'y a pas une mauvaise mère, ni de bonne mort. Donc la mère, elle est tellement positive qu'on la compare à, à l'aspect euh, négatif de la mort. Ça, c'est une structure qui est typique pour euh, les proverbes. On compare deux choses. Et il est bien sûr beaucoup plus effectif de comparer à des choses qui sont complètement des contraires l'un de l'autre. Donc la mère est aussi bonne que la mort est mauvaise. Et, et euh, on dira aussi que quelque chose est aussi bienveillant qu'une mère. Donc vous voulez dire par rapport à quelqu'un qu'il est euh, particulièrement... Euh, euh, bon de, de, de cœur, euh, particulièrement bienveillant, euh, même si c'est un homme, même si c'est euh, si bon, une différence, mais vous pourrez éventuellement le dire même par rapport à un animal. Euh, vous dites « guthartig wie mames hart ». D'ailleurs, j'ai mal traduit « aussi bienveillant que le cœur d'une mère ». Ce n'est pas la mère elle-même, mais le cœur de la mère. Et on dit aussi « "Gintsik wie a mutter ». Donc généreux, aussi généreux ou généreuse qu'une mère. Car même si on compare à la mère, on peut utiliser ces expressions pour parler d'un homme ou euh, d'ailleurs de même de quelque chose qui n'est pas forcément euh, humain, mais plutôt des êtres humains. Voilà. Euh, donc on a commencé avec cette image positive de la mère, mais euh, avant de passer à autre chose, on fera une toute petite pause musicale. Aujourd'hui, euh, nous entendons des euh, morceaux euh, d'un de, album qui s'appelle euh, Dishikerekapelye. Dishikerekapelye est donc euh, la, 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 le groupe de musiciens euh, Ivre, euh, et c'est un groupe de Frank London. Euh, et c'est un groupe de donc de, de musique klezmer. Et nous entendrons euh, la première euh, le premier morceau qui est euh, un morceau qui s'appelle Aglesle schnapps » un petit verre d'alcool. glaisel schnapps un petit verre d'alcool qui est pris donc du cd d'Ishikere Capellier de frank london un cd avec un orchestre de cuivre ce qui est euh, un peu particulier pour la musique klezmer, mais euh, qui euh, qui re recrée euh, l'atmosphère spéciale de, du klezmer de, du Lower East Side, donc de cet endroit, de cette région, de dans ce, ce quartier de Manhattan, qui était autrefois un quartier euh, juif, qui autrefois euh, était un, un endroit où on parlait euh, quasiment uniquement le, le Yiddish. Et si vous y allez encore aujourd'hui, vous avez des, des petites traces... Euh, la plupart des habitants maintenant sont d'origine euh, asiatique ou, ou autre d'ailleurs peut-être. Mais euh, sur euh, les magasins, on peut encore trouver des enseignes écrites en yiddish. Euh, et sur euh, certaines maisons également, on trouve euh, des, des panneaux euh, où euh, carrément sur la maison elle-même, euh, des choses sont écrites en yiddish. On revient euh, à la à la, la maman, et ses express, aux expressions euh, qui, euh, qui parlent d'elle. Et euh, autrefois, vous savez, l'éducation était euh, très différente. Euh, D'abord, on avait d'autres notions par rapport à aujourd'hui. Euh, C'était euh, pas mal vu forcément de frapper ses enfants. Euh, et en plus... Euh, on avait beaucoup plus d'enfants, donc euh, la manière de, de s'occuper des enfants, bien sûr, change quand on a deux ou quand on a euh, huit, par exemple. Euh, et ça, c est, c est, cette euh, manière d'éduquer les enfants est reflétée par beaucoup de proverbes. Hum, pour euh, la mère, on dit par exemple :« Dima mechelt, Robert stutirvei dos hartz. » La mère maudit mais elle a mal au cœur. Ça veut dire, même si la mère, des fois, parle mal à ses enfants, c'est plutôt elle qui a mal, finalement, euh, et ce n'est pas, euh, pas... Elle le fait pour l'enfant, malgré le fait que ça lui fait mal. Et euh, on dit... Der wird dem kind nicht kein Loch in Kopf. Les coups de la mère ne font pas de trous dans la tête de l'enfant. Bon, ça c'est peut-être quelque chose qu'on n'accepterait plus aujourd'hui, mais autrefois les, les coûts faisaient partie de l'éducation habituelle et on avait l'habitude de penser que les coûts que les parents de nos enfants sont pour le bien de l'enfant. Euh, mais bon, mis à part euh, maudire et euh, frapper les enfants, euh, la mère avait euh, beaucoup d'autres rôles qui sont représentés, euh, l'un des rôles les plus euh, euh, typiques euh, qui ne concerne pas du tout le père. Parce que le père, bien sûr, faisait partie aussi de l'éducation de l'enfant, même si la mère en était euh, responsable. Final. Mais le père aussi devait éduquer les enfants. Euh, et c'était peut-être surtout les pères qui frappaient, ça aussi on les retrouve dans, les, dans le proverbe, mais on dit par rapport à une mère, et ça ça ne concerne pas du tout les, pa les, pa les papas, « ma Donc, une mère est-elle un couvercle, elle couvre le, les défauts des enfants et les approbes du mari, c'est-à-dire euh, tout ce qui ne va pas dans la famille, c'est la maman qui va couvrir. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait Elle fait euh, l'intermédiaire entre la famille et le monde extérieur. Déjà, il faut savoir que dans la tradition euh, ashkénaze, les mamans travaillaient. Hein ce n'est pas comme plus tard, euh, euh, où les, les, c'était uniquement les papas qui, qui travaillaient euh, et les mamans restaient à la maison. Euh, Dans l'idéal, quand même, euh, Ashkenaz, la, le père dédie le plus de temps que possible à l'étude. Et c'est la mère qui sort et qui fait le lien avec le, le monde extérieur. Et euh, donc, euh, déjà, il y a, y a cet aspect-là. Euh, mais comment est-ce qu'on va faire ce lien Il va faire en sorte que l'image de la famille soit le plus euh, bon que possible. Et pourquoi c'est si important en fait, d'avoir une image positive, mis à part bon, le fait que tout le monde veut avoir euh, euh, l'air d'être super bien euh, aux yeux de ses voisins Mais c'est aussi important pour des raisons pratiques, et, et notamment pour le mariage des enfants si la famille a une mauvaise réputation, on ne trouvera pas des bons maris, euh, des bonnes femmes pour les, les, les enfants. Et ça, il faut en penser à partir d'un âge très très tôt. Il y a aussi des proverbes par rapport à ça, mais je ne vous ai pas pris des exemples. Et une, un proverbe tout à fait similaire, similaire dit euh, « A mutter muss a greusen vater, die von die kinder zu verdecken. » Une mère doit avoir un grand tablier pour couvrir les défauts des enfants. Donc c'est bien le rôle de la mère de faire cela à, par rapport à son mari et aussi par rapport aux enfants. Et bon, c'est vrai qu'on trouve... C'est intéressant de remarquer qu'on trouve plus de proverbes par rapport à la mère que par rapport au père, mais on en trouve que par rapport au père. Il était quand même important. Et on dit par exemple donc quand quelqu'un assure quelque chose quand quelqu'un euh, prend la responsabilité pour quelque chose, la responsabilité financière on a dit que les femmes travaillaient mais bien sûr que la plupart du temps les hommes travaillaient quand même parce que pas toutes les familles pouvaient se permettre d'avoir un père qui ne travaille pas. C'est rare de pouvoir se permettre cela quand même. Donc euh, « batzolt viatate » payait-elle un père Quelqu'un qui assure financièrement. Euh, Qu'est-ce qu'on qu dit encore euh, par rapport au... En fait, je vous ai pris plutôt des, des proverbes qui ne parlent pas du père lui-même, mais de, du symbole du père, c'est-à-dire le père comme symbole que celui qui, qui, qui assure financièrement. Et c'est lui qui prend soin de manière générale. Et comment est-ce qu'on le voit On le voit par exemple, en, parce qu'on compare Dieu lui-même à un père. En yiddish, quand on parle, déjà quand on parle à Dieu, en, on s'adresse à lui en l'appelant euh, père. Et très souvent aussi avec des, des noms de tendresse. Donc... Euh, mon petit père, euh, mon père bien-aimé, on dit tatenu, Tateshi en parlant à Dieu, hein? bien évidemment, et d'ailleurs en le tutoyant. Euh, toujours on tutoie Dieu, en yiddish. Et il euh, y a aussi un proverbe comme ça qui dit, God is a father. Donc Dieu est un père, ça veut dire Dieu prendra soin de nous. Et comme souvent yiddish, quand on a euh, un proverbe comme ça, on le détourne tout de suite et on a le proverbe qui dit le contraire en faisant un jeu de mots. Et c'est souvent le cas justement avec les sujets bien sérieux, bien graves, euh, en, où on va faire des, des, des jeux de, de mots, on va avoir euh, de l'humour. Euh, l'humour euh, est très important pour faire face à des situations euh, difficiles. Donc on dit euh, avec le même début « God is a fodder ». Et ça veut dire Dieu est un père, à l'un il donne le médicament et à l'autre il donne l'abcès. C'est euh, une manière de dire que même si euh, Dieu, euh, c'est vrai, il prend soin de, de tout le monde, mais pas quand même de la même manière. Et c'est surtout ceux qui ont les abcès qui vont utiliser, euh, je pense, ce, ce proverbe-là. Les abcès, ça veut dire bon, la pauvreté, euh, le, le, les maladies, les malheurs. Euh. Et euh, je, je voudrais juste remarquer un petit peu cette structure qui est très typique. et vous, vous remarquerez qu'elle qu se passe... Euh, se répéter par la suite. Euh, les proverbes sont souvent faits de deux parties quand on compare l'une à l'autre, on l'a déjà dit, et souvent ce, ce, ces deux parties auront des moyens mnémotechniques qui nous aideront à, à s'en souvenir. Par exemple, des rimes, ici « fauter », euh, va rimer avec blotter, donc euh, le père avec l'abcès. Et c'est aussi euh, cette, euh, ce rime absurde, hein, euh, parce que fotter, c'est quand même quelque chose qui, qui est censé évoquer chez nous des sentiments euh, de, de gratitude, euh, d'amour. Et bon, baf, on le, on le rime avec blotter. et euh, et euh, les parents, euh, donc on ne parle pas uniquement de, des deux parents, euh, des, des parents séparément, on en parle aussi euh, bien sûr comme, comme unité, euh, père et mère ensemble, euh, par rapport aux enfants. Et euh, on dit que les parents ont des yeux de verre. « Vater und Mutter haben gläserne Augen.» On dit aussi que les parents, euh, pour les parents, il n'y a aucun enfant qui est de trop. Qu'il soit malade, qu'il soit euh, le, le dixième, le douzième, il n'y a jamais un enfant de trop. « By father und Mutter ist kein Kind nicht übrig. Donc, pourquoi on dit cela Déjà, « father und Mutter haben gläserne Augen, ils ont des yeux de verre. Ça veut dire bien sûr qu'ils ne voient pas. Parce que qu'un œil de verre ne voit pas. Qu'est-ce qu'il ne voit pas Il ne voit pas, bien évidemment, les défauts de leurs enfants et ça va ensemble, c'est-à-dire même si euh, c'est très difficile, les, ces, deux ces deux proverbes vont ensemble, même si difficile, même si l'enfant est malade, même si on en a vraiment beaucoup euh, à la maison, euh, il y a toujours de l'amour et il n'y en a jamais un de trop. C'est une vision bien sûr idéalisée de la réalité, quand on regarde les mémoires, quand on regarde la littérature, euh, c'était bien souvent très difficile... Euh, et on en viendra un petit peu plus tard, euh, aux difficultés. Euh, et quand on parle des deux parents, on, on revient aussi euh, à cette question d'éducation euh, que les deux parents doivent donner à l'enfant. Et l'éducation qui n'est pas toujours facile, comme on, dit, comme on a dit. « Besser dos Kind weinen, die Eltern weinen. Il vaut mieux que l'enfant pleure plutôt que les parents pleurent. Donc, euh, pleurer, euh, bien évidemment, euh, c ça implique euh, une éducation un peu stricte, un peu forte. Et, euh, par contre, le côté positif, « und bringt dem Kind La bénédiction des parents emporte du succès à l'enfant. Donc, si l'enfant a le soutien... Euh, euh, de, des parents, et d'ailleurs bénédiction c'est aussi le, le, vraiment le, dans le sens propre du terme pas, pas, pas seulement théoriquement euh, le, le fait d'approuver de, de, euh, ce que l'enfant fait mais de le bénir réellement et ça c'est censé euh, apporter du succès aux enfants euh, il vaut mieux, on a dit que l'enfant pleure plutôt que les parents pleurent. Mais en fait, le rôle des parents est considéré comme un rôle très difficile. Et on dit euh, que les parents doivent même souffrir de leurs enfants. Donc ça arrive forcément. Forcément, on a des enfants, on en souffre. Tate mame musen von Ils n'ont pas le choix. Et euh, on, on arrêtera ici euh, pour le moment avec les parents et les enfants pour faire notre prochaine euh, pause musicale du même euh, CD d'Ichikere Capellier. C'était en fait deux chansons, euh, du même sujet que le, la chanson euh, précédente, à euh, bronfen et encore à Gleisele-Bronfen, donc euh, un, un autre type d'alcool, <rire> euh, on, on aime bien boire. Euh, on s'est arrêté euh, au rôle difficile des parents euh, et à ce que à ce euh, qu'ils souffrent euh, des enfants. Et on dit, donc si jamais euh, des parents ont le malheur d'avoir un, un enfant qui euh, n'est pas bon, un enfant euh, qui est un mauvais enfant, ils, euh, ils viennent au péché à cause de l'enfant. Et euh, par contre, une mauvaise éducation, euh, un mauvais exemple à donner aux enfants. « À statema, me kriegen sich, legen sich die Kinder un Lorsque les parents se disputent, les enfants se couchent sans dîner. » Donc des parents qui ne s'entendent pas bien, qui passent leur temps à se disputer... Euh, ne prennent pas suffisamment soin de leurs enfants. Et les enfants finissent, euh, par exemple, euh, en ayant, ayant euh, faim à la fin de la journée. Personne ne les a regardés, personne n'a pris soin d'eux. Euh, et euh, dans la famille, la famille juive euh, est en fait construite. Pour avoir des enfants. Donc, on se marie. Le, le but du mariage, c'est d'avoir des enfants. Et c'est pour ça aussi que, par la suite, on veut absolument marier les enfants, comme euh, on a entendu euh, chanter par « So called euh, ». D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, j'ai oublié que cette chanson, en fait, So Cold est, 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 est un artiste hip-hop. Et à Hopkale, c'est une chanson euh, qui, qui est très connue, euh, qui a été chantée par beaucoup de chanteurs. Et une chanson de Jacob Jacobs euh, et... Euh, cette chanson a été chantée entre autres par les Berry Sisters qui ont ajouté ces phrases introductives. C'est-à-dire que ces phrases-là ne font pas vraiment partie de la chanson. Et euh, c'est So Cold qui a repris donc, la chanson à la version des Berry Sisters. Et l'album duquel euh, a été pris la version de So Cold s'appelle euh, euh, hip « Hip-Hop Rasenay », donc « Un mariage hip-hop ». Et euh, dans le même esprit, il a donné à ce, cette chanson la, le titre Hip Hop Kele. Voilà, Hop est à la version hip hop. Euh, je reviens vers nos proverbes et on dit par rapport à, au rôle des, des enfants dans la famille, qui est donc un rôle central et ce que enfin le fait que la famille tourne autour d'eux on dit durch Kinder falt man durch Kinder on tombe à cause des enfants et on se relève grâce à eux également Comment ça, ça s'explique bon, On tombe à cause des enfants, les enfants qui font, des, par exemple, des choses mauvaises, euh, qu'il qu faut rattraper par la suite. Euh, on tombe à cause d'eux. Donc, la, la réputation de la famille, si jamais la mère, avec son grand tablier, n'arrive pas à cacher les choses, surtout si les enfants sont déjà des adultes, la famille, bien sûr, tombe, les parents tombent avec ses enfants. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire « se relever » grâce aux enfants Ça veut dire que si vous arrivez à bien marier vos enfants, euh, vous pouvez rajouter euh, de la valeur sociale, entre guillemets, à votre famille. Des bons mariages, c'est ainsi qu'une famille euh, gagne de, de statut social. Et ça, ça peut arriver effectivement grâce aux enfants. Euh, tout ça, ça peut se résumer en un proverbe avec différentes déclinaisons. Je vous en donnerai quelques-unes, quelques mais pas à tout. « Kinderhobben is leichter wie Kinder der ziehen. Donc, avoir des enfants est bien plus facile que d'en élever. Et ça, on peut, on, peut, on peut trouver beaucoup de, 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 de proverbes qui parlent de ça. Euh, on, on dit par exemple ça c est, c est un ex avoir des enfants c'est un exploit et tout le monde, monde s'y met euh, mais euh, les petits-enfants et les grands-enfants euh, ne sont pas pareils et là aussi beaucoup, beaucoup de proverbes euh, nous disent que euh, les petits-enfants c'est des petits soucis alors que les grands-enfants c'est des grands soucis Kleine Kinder, Kleine Sorgen. Große Kinder, Große Sorgen. Ou bien, Kleine Kinder losen nicht schlafen. Große Kinder losen nicht leben. Les petits-enfants ne nous laissent pas dormir, bon ça c'est évident, alors que les grands-enfants ne nous laissent pas vivre à ce point. Et avec cela, on passe à notre troisième chanson de la euh, du CD euh, d'Ichikere Capelli de Frank London. C'était le morceau Oriental Stetl Nigen. donc le, le, la musique le, de, de du Stetl Oriental. Euh, et le Stetl Oriental, en fait, c'est le East Village tout simplement, le East Village de New York. Donc une musique de East Village. Et, on a dit que les, les les enfants, c'était quelque part le, le but ultime de la, de la famille juive. Euh, on se mariait pour avoir des enfants, par la suite pour les marier, pour qu'ils aient des enfants et ainsi de suite. Euh, et l'une des raisons pour lesquelles on avait quand même beaucoup d'enfants, c'est pour la triste raison que les enfants autrefois... Euh, mouraient assez facilement. Donc les enfants qui mouraient à bas âge, c'était malheureusement euh, un phénomène fréquent que toutes les familles connaissaient. Et d'ailleurs, euh, si vous faites euh, des recherches généalogiques, des fois vous, vous rencontrez euh, dans les registres des enfants dont, dont la famille n'a jamais parlé parce qu'ils étaient morts, euh, soit à quelques mois, soit un, un bas âge, quelques années. Et par la suite, la famille n'en parlait jamais parce que c'était tellement fréquent que cette tristesse, en fait, euh, était, faisait partie de, de la vie quotidienne de toutes les familles. Et souvent, c'était euh, quelque chose qui n'était pas euh, mentionné par la suite. Et euh, on dit, par rapport à cela, « Wenn alle Kinder sollen bleiben leben, Volgekost a à Si tous les enfants restaient en vie, les pis de blé auraient coûté une pièce d'or. Vous voyez que c'est une manière, quand même, assez humoristique de parler d'un sujet très, très grave. Euh, et euh, en fait, on, on ne trouve que des, des proverbes assez, euh, assez drôles par rapport à ce sujet tragique. Et, et c'est, encore une fois, très typique. Euh, C'est quand euh, un sujet est particulièrement euh, difficile qu'on va l'attaquer avec l'humour. Et de la même manière, mais bon, on va dire euh, de, encore plus, avec plus de, euh, presque de cynisme, hein, on dit « Kinder und Gläser hat man mol nicht zu viel. On n'a jamais trop d'enfants, ni trop de verres. » on compare les enfants au vert qui se cassent tellement facilement on n'en a jamais assez les enfants meurent facilement et on n'en a jamais assez et euh, par contre c'est quand même une bonne chose les enfants, n'oublions pas donc on dit Kinder und Geld is a Welt. avoir des enfants et de l'argent ça c'est la belle vie ça c'est la, la, vraiment euh, la, la chose la, ultime. Un autre proverbe ajoute encore la santé, mais je ne l'ai pas appris. Euh, et même oïfgut kinder megmen jenem On a le droit d'envier quelqu'un qui a des bons enfants. Vous savez peut-être qu'envier quelqu'un, c'est un vrai péché. Donc normalement, on n'a pas euh, le droit d'envier quelqu'un pour euh, l'argent qu'il a, pour... Euh, euh, je ne sais pas, euh, les, les talents qu'il a, euh, tout ce que vous voulez. On n'a pas le droit d'envier de en, euh, le, la belle-femme, le beau mari, euh, quoi que ce soit. Mais par contre, on a le droit de l'envier s'il a des bons enfants. Pourquoi Parce que ça, c'est un idéal tellement beau euh, qu'on a même le droit de, de l'envier. Euh, une chose qui, qui occupe les esprits de manière générale, euh, souvent, c'est euh, les ressemblances dans la famille. Euh, dans toutes euh, les langues, je pense, il y a des proverbes qui parlent de ça qui ressemble à qui et comment. Euh, et ça, c'est un proverbe qui existe euh, dans beaucoup de langues, en français euh, aussi La petite pomme. « ne tombe pas loin de la petite arbre ». Donc ça, c'est la version yiddish de, de cette tournure bien connue. Euh, et lorsqu'un enfant ressemble beaucoup à l'un de ses parents, on dit « der tate » ou bien « dimame, mame » selon ce que, si on veut parler de, du papa ou de la maman. Uh, Mitti Beiner, ça veut dire littéralement le père ou la mère avec les os. Avec les os, ça veut dire c'est le père ou la mère euh, tout craché. Euh, pourquoi avec les os Je ne sais pas. Pourquoi tout craché Je ne sais pas non plus. Euh, et même si euh, les, dans les fratries, on trouve. Euh, des, des ressemblances, c'est plutôt les dissemblances qui vont euh, occuper les esprits quand on arrive au proverbe. On dit Kinder von ein Taten und, ein und sind nicht gleich. Donc, les enfants d'une mère et d'un père, et pourtant, ils ne sont pas pareils. Ça c'est quelque chose qu'on trouve souvent étonnant, on s'étonne quand euh, dans les fratries il y a des, des enfants qui sont très différents, et, on, et donc c'est un proverbe qui, euh, qui aborde cela, et euh, on l'explique euh, avec un deuxième euh, proverbe. « Fünf fingers in einer Hand und euch nicht gleich. Il y a cinq doigts dans une main et ils ne sont pas pareils non plus. » Donc le lien entre euh, les membres de la famille, on le compare au lien entre les doigts d'une main. Euh, C'est une belle parallèle. Et comme les doigts sont différents, euh, les enfants d'une famille sont également différents. Euh, et les ressemblances dans, dans, entre, entre parents, on, 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 souvent on l'utilise pour, pour décrire aussi les défauts des uns ou des autres. Euh, des fois de manière assez vulgaire. Il faut dire, par exemple, « Die Mutter is at und die Torter is euch azoyne. » Donc, « La mère est une sainte et la fille est pareille. Euh, »« elle, elle est également ainsi. » Donc ça, c'est déjà assez joli, n'est-ce pas euh, Si la mère est une sainte et la fille est également une sainte, c'est bon. Mais en fait, il s'agit d'un jeu de mots assez méchant. Parce que le mot « azoine », on peut entendre le, le mot « zoine » dedans. Donc « azoine »,« une pute ». Vous voyez Donc euh, on parle de la mère qui est une, une sainte, et la fille, au lieu de dire qu'elle est, qu est une, 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 euh, une femme euh, comme sa mère, on dit qu'elle est une pute. Mais c'est un jeu de mots hmm un jeu de mots assez méchant. Euh, un autre jeu de mots méchant. Quand la mère est une vache, la fille est un veau. Bon, il est évident que le, le petit de la vache, c'est le veau. Euh, mais euh, quel est le jeu de mots ici Le jeu de mots, c'est dans le sens de, de, des animaux. Quand on parle de, de la vache... Euh, c'est bien sûr c'est vulgaire euh, en français c'est pareil hein, quand on quand on parle d'un humain et qu'on dit c'est vache et une vache euh, c'est pas c'est pas pour dire des choses gentilles par rapport à lui et calbe c'est euh, c'est pour, pour parler de euh, de quelqu'un qui n'est pas très futé hein, pas très intelligent euh, aussi par rapport au père on pourrait avoir euh, des euh, des, des proverbes similaires. Si le père est un faiseur de miracles, euh, en fait, c'est c'est faiseur d'amulettes. Hein? Le, le fils est un golem. Balshem, d'ailleurs, vous reconnaissez peut-être euh, du Balshem Tov, qui était euh, le fondateur du mouvement chassidique. Donc Balshem, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, ça peut être quelque chose de, de positif. Mais euh, souvent, quand on dit Balshem, c'est pour dire que c'est un faux faiseur du miracle, pas un vrai. Euh, et pourquoi, quand le Père est un, est un faiseur du miracle, le Fils est un golem, parce que vous savez que le golem, il a été créé. Grâce à, à des, des miracles, que, euh, on, on, a, on a écrit des choses sur son front, on l'a fait de, de, de terre. Mais golem, ça veut dire aussi un idiot, goylem. Hein? Donc quand le père est un faux faiseur du miracle, le fils est un idiot. Il y a beaucoup de proverbes qui parlent des filles et beaucoup moins de proverbes qui parlent des fils. Pourquoi Parce qu'il est très difficile d'avoir des filles dans la vie euh, traditionnelle, dans le monde traditionnel juif, car il faut euh, leur donner des dots pour le mariage. Donc, une fille, c'est quelque chose de coûteux et particulièrement pour les familles pauvres, avoir des filles, c'était vraiment financièrement difficile. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de proverbes qui, qui montrent la tristesse d'avoir des filles et le bonheur d'avoir des fils. Ce n'est pas parce qu'on n'aimait pas les femmes, c'est parce que financièrement, les femmes, c'était une charge difficile. Et ça sort, ça sort avec ces sentiments de frustration. Euh, on dit « Lorsqu'on se dépêche, on a une fille, vous voyez, à ce point. » Ou bien « Avec cinq filles, le rire disparaît. » Par contre, on dit aussi a torter in der noit, a zun une fille dans le besoin et un fils après la mort. Donc c'est la fille qui prendra soin de vous traditionnellement si vous avez besoin d'aide. Le fils après la mort, pourquoi Bien sûr, pour dire le kadish, la prière d'après la mort. Ça, dans la tradition, la fille ne peut pas le faire. Aujourd'hui, dans d'autres traditions, la, la fille, euh, elle le fait déjà, euh, ce que je trouve personnellement très bien. On va, on va finir avec, euh, avec ça. Il y a beaucoup d'autres proverbes euh, concernant euh, la famille. Euh, il y a aussi les grands-parents, la famille plus lointaine. Euh, mais euh, les enfants, et les parents, c'est euh, la plupart de, de ces proverbes parce que c'est le centre de la famille juive. Et on finit avec euh, un dernier morceau, von der Kretschme, de l'auberge, de notre CD, Die Schickere Kappelje. Bisen kommen die seid gesund. Bonsoir et au revoir.
0: Nous sommes Kinder, nous c'est la Et quand Gott helfe, nous devons nous voir, nous devons nous voir, nous devons nous voir, nous devons nous Hop, 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 Nos de hop, der welt bout, qui mec, tu l'oumer gènes et tanses, Wie lang y los ik nog Aïe aïe a des Dat des lots, des lots, alles alles des in de ritten. ritten aïe aïe, ah, journée sur RCJ. a
2: tanz,